0: «Строгая политики» с Андреем Сафоновым.
1: Третью неделю вокруг Приднестровья наблюдается напряжение. Мир тоже, честно говоря, изрядно будоражит. И во всем этом мы будем разбираться с нашим сегодняшним гостем, политологом Андреем Михайловичем Сафоновым. Здравствуйте!
0: Добрый вечер, дорогие друзья!
1: Сперва, прежде чем мы перейдем к этим темам, хочу с вами вот что обсудить. Вчера было 70 лет со дня смерти Иосифа Виссарионовича Станина. И знаете, что меня удивило? Вот просто огромнейшее освещение этой темы практически на всех новостных каналах, телеграм-каналах, социальных сетях, везде, где было почему-то все отметились. И практически не было издевательств. Обычно там пишут «Собаки, собачья смерть» или еще какие-то гадости. Нет, Нет, ну это же не
0: Горбачев, зачем ему это? писать?
1: Я говорю, что обычно так писали. Так вот, как вы думаете, откуда такой вдруг странный интерес к этой личности, которая обычно, ну, говорят, кровавый тиран, не иначе. Нет, ну, говорят
0: такое огромное меньшинство, скажем так, по сравнению с тем количеством людей, с той массой людей, которые придерживаются обратного мнения. Но Время подтвердило то, что Сталин это была альтернатива тому бардаку либерального толка, который сейчас на Западе сам пришел к своему тупику, и мы это все наблюдаем. Вот почему э, оказалась ясна правота слов Шарля де Голля, который в свое время сказал мудрую фразу «Сталин не исчез в прошлом, он просто растворился в будущем». А
1: еще есть фраза
0: «Сталина на вас нет». Но это уже, как говорится, вольная
1: интерпретация. Да. Смотрите, многие историки вообще говорят, что при Сталине была некая такая интересная, может быть, уникальная стратегия развития государства и общества, и что всем постсоветским странам, да и Россию в первую очередь, необходимо взять курс на вооружение, на эту стратегию, почему бы не применять ее сейчас. Вот о каком курсе они это говорят, да, что такое было уникального при Сталине, и действительно применимо ли это к современному обществу?
0: Это соединение стабильности, раз, улучшающегося уровня жизни – это два, и третье – это стратегия и перспектива. Потому что сейчас именно в этом нуждается мир, но, к сожалению, Запад этого предложить не может. Впрочем, он уже последние лет 20-25 не может этого предложить. И та деградация, которая сейчас видна, она именно ставит вопрос о разумной альтернативе. Та система которую было бы вплетено еще и наследие Сталина, пускай даже частично, это как раз и есть та самая альтернатива.
1: Угу. И сильный лидер, я думаю, тоже необходим.
0: Сильный лидер само собой необходим. Но сильный лидер чаще всего силен тем, что он выдвигает такую же сильную команду. При Сталине, как известно, она была. Это и Молотов, как глава МИДа, это и Жуков, как военачальник и многие-многие другие.
1: А сейчас среди политиков есть такие же титаны, подобные Сталину? Знаете, ну как чтоб... Как то А если
0: нету, почему они не появляются? Сидинпин, я думаю, можно сказать, что он наследник одновременно по своим личностным качествам и Сталина, и председателя ЦК КПК Мао Цзэдуна. Что же касается европейской части, ну, пожалуй, что-то есть у Лукашенко от этого.
1: О, неплохое сравнение. А Чему вообще современным политикам стоило бы поучиться у Сталина?
0: Я думаю, прежде всего, это умение планировать и ни в коем случае не полагаться на голую интуицию, тщательно прорабатывать весь вопрос. Недаром Яковлев, авиаконструктор, говорил, что он рассуждал как авиационный специалист. Другие говорили о том, что он разбирается в расщеплении ядра. Кроме того, говорили, что он хорошо разбирается в артиллерии. В общем-то, это не просто одаренность от Бога, это еще и проработка каждого документа, каждой справки. Недаром все сходятся на том, что Сталин прочитывал до 500 страниц каждый день.
1: Но это большое количество, честно это говоря. огромное
0: количество. То есть, понятно, было развитие, было ради чего страну да, поднимать. Но это, опять же, зависит от твоего мира ощущения. Была как-то недавно такая карикатура в виде фотоколлажа, там изображен Горбачев и Сталин. Горбачев говорит, ну что, страна была разрушена, я ничего не мог сделать, все мне мешали. Сталин на него смотрит и отвечает, да что ты говоришь?
1: Да. А на прошлой неделе, пока мы все отмечали 23 февраля Масленицу, у нас тут вокруг э, серьезно накалялись страсти, нас пугали там то боевыми действиями, то ракетными ударами, было много информации в телеграм-каналах, там такое писали, что ой, ой ой взломали радиостанции в конце концов. Сейчас понятно, что все это были информационные вбросы, но с какой
0: целью? Я вижу цели две здесь. Первое – это спровоцировать нас на какую-то дурь, потому что такого рода вбросы, начиная от социальных сетей, где, если мы помним, 24 февраля, было полно записей, ни в коем случае не сопротивляйтесь, да. спускайтесь в подвалы, за вас все сделают. Мы войдем и сделаем все спокойно. Ну, правда, я с радостью отметил, что наши люди посылали их на три веселые буквы в огромном количестве. Это значит, что такой вброс цели не достиг. Но была и вторая цель, как я думаю. Это прежде всего понагнетать именно вокруг Приднестровья и сделать так, чтобы приднестровцы были подавлены морально и чтобы у них не было воли отстаивать интересы не только своего государства, но и будущего своего и своих детей. Но оба вот этих вот, скажем так, стратегических замысла потерпели неудачу, я думаю.
1: А то, что в Молдове в эти дни прошли митинги за мир и против
0: войны, вас это не удивило, не стало неожиданностью? Вы знаете, это, с одной стороны, большое подспорье нам, а с другой стороны, это показатель того, что молдавское общество просыпается. Это очень здорово. Я полагаю, что... Может быть, если и были какие-то нехорошие замыслы участия тишиневских ястребов, то вот эти вот манифестации, они показали, что люди не пойдут в массовом порядке исполнять чужую волю. Тем более, что это вовсе не воля самого народа Молдовы. Поэтому Приднестровье, я думаю, очень благодарно вот за такую огромнейшую помощь. Почему тогда молдавские власти
1: пытались этот митинг пресечь? Там даже были силовые столкновения с полицейскими и
0: спецназом. А здесь-то самое интересное и начинается. Дело в том, что вот эти митинги, само это движение против военной опасности, оно ведь не в одиночку, оно не само по себе. Угу. Здесь же надо еще и идущий разрыв с СНГ. Я думаю, что уже решен, в принципе, вопрос о выходе Молдовы из СНГ. Я думаю, что в огромной степени в этом году произойдет это. Потому что, например, глава Медеи, Министерство иностранных дел и евроинтеграции Нику Попеску заявил. А заявил он это буквально вчера о том, что мы сейчас прорабатываем вопрос о выходе из десятков соглашений. Для нас неприемлемо дальнейшее нахождение на площадке СНГ, потому как мы заинтересованы в евроинтеграции, угу. переговоры о вступлении в ЕС для нас на первом месте. И
1: еще введение санкций.
0: Введение санкций. Они, да. правда, умолчали о том, какие, какие конкретно, но они сказали, что мы несколько площадок санкций поддерживаем. Поэтому, я думаю, это заявка на разрыв в соотношении с Москвой и с СНГ в целом. А это вообще нормально, потому что я вот
1: специально посмотрел статистику. На середину 2022 года Россия занимает второе место по объемам поставок продукции в Республику Молдова.
0: Надо понимать, когда с Запада и Румынии идут приказы, то остается тем, кто полностью от этих mm -hmm. приказов зависит, рвать под козырек и кидаться и исполнять. Даже если это приведет, если не к социально-экономическому краху Молдовы, то, по крайней мере, к огромным трудностям в ее развитии.
1: Слушайте, ну вот, например, трудности с лекарствами, они есть не только у нас, они есть в том числе и в Молдове, да, не поступают некоторые российские лекарства, например, для онкобольных, и люди не могут лечиться, им приходится какими-то совершенно невероятными путями доставлять эти лекарства, естественно, по завышенной цене, и то не все могут это сделать. Вот получается...
0: Те, кого называют некоторые эксперты марионетками, другие эксперты называют агентами влияния, третьи называют командированными в Республику Молдова, я не думаю, что их очень сильно это беспокоит. Если их что-то беспокоит, так это то, что ими могут быть недовольны на Западе и в Бухаресте. Поэтому я не думаю, что они будут обращать внимание на нехватку тех или иных категорий лекарств. Хорошо, тогда смотрите еще такая новость. Ну, вы, конечно
1: же, знаете, это громкое заявление наконец-то о том, и громкая новость о том, что парламент Молдовы принял в первом чтении законопроект об изменении в официальных документах понятия такого молдавский язык, как на румынский язык. Зачем это делается? Это что, продолжение все той же, не знаю, антинациональной политики?
0: Это продолжение курса на поглощение всей бывшей Молдавской ССР Румынией. Именно для этого они в свое время приняли триколор, который копировал румынский флаг. Именно об этом они говорили и подразумевали это, когда говорили о разделенном народе, о том, что Молдова и Румыния — это два румынских государства. Mm -hmm. Все это начиная с 1990 года. Но эта команда получила карт-бланш от Запада и от румын для того, чтобы действовать нахраписто, напористо, давить и ломать через колено всякое сопротивление. Другое дело, что у них нет авторитетов, у них нет харизматичных вождей, у них нет сильных волевых личностей, которым Чиняются, как правило, люди, если неохотно, то с большой долей внутреннего спокойствия. Никого из этого у них нет. Поэтому сейчас такое движение столкнулось э, с огромными трудностями. Отсюда и антивоенные митинги, отсюда uh -huh. и требования отставки действующего президента и заявления оппозиционеров о том, что в этом году уже возможны досрочные парламентские выборы. Скорее всего, я думаю, постараются их избежать. Но, тем не менее, то, что об этом заговорили, это уже немало.
1: Но прямо сейчас проходят митинги, и на нем бывший президент Молдовы Воронин предложил провести референдум по языку. По-моему, вполне себе хорошее и нормальное решение.
0: Владимир Николаевич это старый партийный кадр. Это человек, который очень хорошо чувствует любые нюансы, любые моменты. И самое главное, что он очень хорошо чувствует, когда и где надо нанести удар. Вот он этим сейчас и занимается. Он нанес удар и теперь мяч на поле действующей власти.
1: Смотрите, я еще обращу ваше внимание, что в Молдове на одном из популярнейших молдавских новостных сайтов провели опрос. Я специально посмотрел сегодня результаты. 60% против закона о замене языка, а 17 еще считают его неконституционным, то есть 77% в итоге. Ну, я так понимаю, что на мнение народа ну, как-то все равно.
0: Да, я думаю, именно так. Мы с вами говорили уже о том, что они получили карт-бланш, ломать через колено да. все всех, кто придерживается позиции здравого смысла: удастся это или нет вопрос несколько иного плана. Но то, что именно такой курс взят официальным Кишиневым, не подлежит ни малейшему сомнению. Они будут давить, они будут рвать отношения с Россией, они будут давить на Приднестровье, в этом нет сомнений.
1: А какое вообще официальное пояснение вот решению сменить в документах молдавский язык на румынский?
0: А один из депутатов вчера или позавчера об этом заявил. О том, что мы решаем, как назвать свой язык. И это выдумка, якобы молдавский язык советских оккупантов, которые в 1940 году заняли Бессарабию. Ну, это, конечно, бредовое объяснение, потому что молдавский язык уже звучит, как говорится, с 16 17 веков. И столько упоминаний об этом в древних летописях. Угу. Он же старше что... румынского, да? А он не то, что старше румынского, он, как говорится, с самых молодых ногтей, когда только и было основано Молдавское княжество. А Княжество основано в 1359 году. Да, были видоизменения, были славянизмы туда добавлены. Именно этим и объясняется, в конце концов, то, что молдавский язык оказался на своей исконной кириллической графике. Mm -hmm. Ну, сейчас попытка сделать вид, будто бы румынский язык появился когда-то в незапамятные времена, конечно, ничего, кроме здорового жеребячего смеха, не вызывает. Но,
1: тем не менее, достаточное количество людей, которые считают, что это действительно так вот, не существует молдавский язык, искусственный, румынский, единственный, нормальный. Опять же, в то же время мы слышим мнение граждан Молдовы, что молдавский язык, но ну, молдавская нация должна говорить на молдавском языке.
0: Не надо забывать, что работают в этих случаях зомбоящики, и идет промывание мозгов.
1: Где заблокированы многие каналы. Ну,
0: конечно. Но это, я думаю, что история такого зомбирования, она более глубокая. старая и глубокая, нежели блокировка российских каналов. Это, конечно же, целенаправленная линия, которая проводилась еще и во время румынской оккупации двух, как говорится, видов. 1918 и 1941-1944 годов. Когда, в том числе и на Левобережье в школе вдалбливали учащимся, что вы румыны, вы румыны, ваш язык румынский. Ясное дело, понадобился разгром и изгнание румынских оккупантов, чтобы угу. все встало на свои места. Но сейчас им кажется, что они взяли реванш.
1: Смотрите, вот как я это вижу, язык — это составляющая часть любой нации. На языке очень часто она базируется. Язык является вообще основополагающей идеей чаще всего. И вот убийство языка, ну, по сути, пока что у нас якобы замена, но, по сути, это и убийство является. Это убийство культуры, затем искусства, традиции. Конечно. И в итоге не останется никакой нации. Вопрос. Нет у страны вообще национальной гордости да? за свою историю, за все остальное. Вы
0: знаете, больших халуев, больших подхалимов и, откровенно говоря, мерзких типов, чем э, убежденные прорумынские националисты, унионисты, угу. найти трудно. Почему? Дело в том, что ни в одной республике бывшего Советского Союза не встал вопрос об отказе от родного имени, родной нации, родного языка, наконец, от родного флага. Ну, обратим внимание на родство между турецкой нацией и азербайджанцами. Во многом один тюркский корень, так? Да. Но ни Ильхаму Алиеву, ни его жене Михребан, ни депутатам парламента Азербайджана не придет в голову отрицать наличие самостоятельной азербайджанской нации. И это, повторяю, несмотря на то, что с Турцией теснейшие связи. Ну, к сожалению, вот... Именно унионисты в Молдове исповедуют как раз такую политику отказа. И смотрите, вот даже прибалтийские националисты, Литва, Латвия, угу. Эстония, никто из них не поставил вопрос о том, чтобы после обретения независимости присоединиться к кому-то из скандинавских соседей. Нет такого, однозначно Нету. нет. Да. Ну и я уже не говорю о том, что ни в Украине не говорили о том, что мы поляки. Вот, как говорится, ну что, сынку, помогли тебе твои ляхи ничего этого не наблюдается, и только здесь они с рабским усердием ползают на пузе перед Бухарестом. Увы, к сожалению, здесь, мне кажется, медицина бессильна. А как вы думаете, специально
1: было принято решение о том, что будет, ну, вот в первом чтении закон этот о смене языка, специально был принят именно 2 марта, когда у нас, по сути, считается день начала вооруженной агрессии против Я убежден в этом.
0: Однозначно считаю, что да. Это должно было быть совмещено одновременно с манифестацией, в которой приняло участие президент Республики Молдова Майя Санду, некоторые другие высшие руководители. И что самое интересное, когда мы смотрели видеоряд кадры с этой манифестации, то мы должны были обратить внимание, что вдоль колон силовиков, которые шли парадным строем, шли люди, по всей видимости, это были прорумынские националисты, которые несли румынские флаги. Да. Подчеркиваю, не молдавский триколор с орлом, который держит там крест угу. в своем клюве, а именно просто три полосы без любого герба. Это румынский флаг. Угу.
1: Вот такая вот событие во время вспоминания как бы событий, которые считаются молдоприднестровскими. Вообще. Конечно. Все понятно, откуда ноги растут. Можно сразу же провести параллели. Что делать Приднестровьем? где молдавский язык прописан в качестве государственного языка наравне с русским и украинским, когда у соседей такое происходит.
0: Официального языка. У нас три официальных да. языка. Я думаю, что надо прежде всего заботиться о сохранении своего наследия. Надо четко помнить о том, что времена меняются. Это однозначно. Здесь даже спора нет. История развивается всегда циклично, по спирали. Взлеты сменяются падениями и наоборот. Поэтому будет и на нашей улице праздник. Но ну, частично он и так есть, потому что мы сохраняем. Хранили свое государство. Нужна литература на молдавском языке, хорошие и красивые издания. Это и детские сказки, и стихи поэтов. И древние летописи можно переиздать, естественно, с адаптацией на современный язык, потому что как старославянский, mm -hmm. кстати, на нем писали молдавские государственные документы долгого времени, так и старомолдавский отличаются от современного. Надо привлечь туда художников. Понятно, что это во многом упирается в деньги. Чтобы сделать хорошее издание, надо хорошо потратиться. Но можно это делать также и в интернете. Тоже недорого сравнительно обойдется. И вот Тогда, я думаю, у людей будет гордость о том, что мы не просто самобытные в плане того, что Баба Ига против, там вот это идет, а мы не соглашаемся, uh -huh. а в том плане, что будут люди себя ощущать носителями тех ценностей, которые идут с незапамятных времен. То есть храним наследие отцов, матерей, дедов, и при этом, конечно же, не являемся какими-то отсталыми людьми, а просто мы несем то, что надо сберечь и от чего нельзя отказаться, иначе мы потеряем самих себя.
1: И еще такой момент, возвращаясь к теме провокаций, которые были на прошлой неделе. На ваш взгляд, будут ли они продолжаться? И самое главное, как не поддаваться панике? Ну, видно, что мы не особо паниковали, но все равно личности были, которые, там, знаете, сообщения тебе пересылали, там всякие негативные, типа, посмотри, напрягись.
0: В том или ином виде провокации однозначно будут. Почему будут? Потому что вопрос, кто кого на юго-западе бывшего СССР, не решен на сегодняшний день. Западники поставили четкую задачу сломать хребет Москве. Москва видит, что отступать некуда, потому что если отступит, то ее самой не будет. Мы сохраняем здесь спокойствие и не паникуем. Верим, как уже говорилось в известном слогане, официальным документам это раз, но этого мало. Надо и самим давать провокаторам отпор. А у нас... Как говорится, очень хороший есть лозунг, который берет начало еще во временах Великой Отечественной. Чужой земли мы не хотим ни пяди, но и своей вершка не отдадим. И еще надо помнить, не только нам страшно, все мы люди, все мы человеки, но и нашим противникам страшно тоже. Потому что каждый в нашем неспокойном мире может получить по голове. И они в том числе.
1: Мы начали этот эфир с великого лидера. А закончим лидером немножечко поменьше, Михаилом Саакашвирем, бывшим президентом Грузии. Тут последнее время все отчетливо призывает его выпустить из тюрьмы. Тут даже э, Майя Санду высказалась в защиту, говорит, не конституционно держать его в таких условиях. Выглядит, честно говоря, как целая пиар-акция, организованная вокруг этого политика. Да, немножко
0: кощунственная, да. честно говоря.
1: Какая цель у этой акции? Что они пытаются реально выпустить его из тюрьмы?
0: Нет, они пытаются не просто. Кому он нужен, просто выпущенный из тюрьмы? Западники — это не те люди, которые будут захлебтом, там ронять сопли в сентиментальном плача и рыдания над каким-то политическим деятелем. Нет, им нужен злобный, ярый антироссийский политический руководитель, которого можно, первое, освободить из тюрьмы, второе, с помощью переворота, возможно, цветного сценария, привести к власти, и третье, накачать оружием и благословением с тем, чтобы он начал на Кавказе новую войну и таким образом растянуть российский фронт. Возможно, чтобы он напал на Абхазию и Южную Осетию, там мешаются россияне, им потребуется отвлекать свои силы, вот для этого нужен Михаил Николозович. И я так думаю, что то, что западники сейчас лицемерят и сопляжуйничают над ним, угу. это как раз и доказывает то, что он им нужен для практических задач. В противном случае они бы добивались освобождения из тюрьмы, когда убивали в Гааде Милошевича, президента Югославии. Когда там гнобят ряд генералов сербских, но ну, справедливости ради надо сказать не только сербских, попали туда и какое-то количество хорватов, боснийцев под раздачу. Но тем не менее видно, что у Запада это не вызывает живого интереса. А вот такой ястреб, поджигатель войны, национал-фашист, вот он им нужен. А Грузия пойдет на это? Она же вроде как стремится в Евросоюз. А тут началась другая порция рыдания о том, что вы сами отбираете у себя европейское будущее, что, как говорила в том числе Майя Санду, там, умертвить лидера оппозиции, по смыслу было так. Это uh -huh. не то, что должна позволить себе страна, которая стремится в Европейский Союз. Тут бы, правда, можно было бы и сказать, что сажать, пусть даже под домашний арест бывших президентов, это, наверное, тоже не то, что хотят другие страны, стремящиеся в Евросоюз. Но, как говорится, Бог рассудит. Поэтому, мне кажется, что Именно те круги, которым нужна новая Кавказская война, они сейчас вцепились в Саакашвили. Но и грузинская власть нынешняя понимает, для чего это надо. Потому что Саакашвили ничего никому не простит, а его башибузути тоже не простят. Поэтому они предпочитают держаться на сегодняшний день. Ну и дальше уже, как говорится, больной либо выздоровеет, либо нет.
1: Как вы оцениваете Саакашвили как политика?
0: У него, кстати, день рождения в один день со Сталиным. Вот это ему повезло. Да, ему повезло. Он, безусловно, креативным был человеком. У него быстрая реакция, он цепкий. Но та авантюрная, скажем так, начинка, которая присутствовала изначально в его характере, она впоследствии вместо здорового авантюризма выродилась в какие-то психические проблемы, которые, мне кажется, и подвели его под это безумное решение приехать в Грузию и сесть в тюрьму. Uh -huh. Да и когда он был уже в Одессе губернатором, он, честно говоря, тоже не производил серьезного впечатления.
1: А то, что с ним сейчас происходит в тюрьме, как думаете, это постановочные его трюки или действительно уже человеку совсем плохо? Ну, видно, виду, ментально?
0: видно, что он не такой сочный и спелый, как был раньше, это понятно, и он здорово постарел там в тюрьме, понятно, что она никому здоровья особого не добавляет, но ведь надо четко понимать и другое, это был тот выбор, который он сделал сам. В общем-то, он принес бы больше пользы своим однопартийцам, если бы он откуда-то держал с ними связь и как-то направлял и координировал их действия. Но, чтобы выросло, то выросло. Спасибо вам большое.
1: У нас в студии был политолог Андрей Сафонов. Спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо вам. А женщин с наступающим праздником. Вечерний дозор.